0: タックポッドキャスト始まります。二千二十一年八月十三日、タックポッドキャスト2第百五十五回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。とてもとても暑い日が続いていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ガイドもね趣味のサウナに行きつつですねでどうにか過ごしていますいや本当に暑いですよね今日のオープニングではですね総務省が eSIM これの利用を促進することでキャリアの乗り換えを促進しようとしていますがそれについて IT メディアニュースから記事がありましたので取り上げたいと思いますタイトルは eSIM で乗り換えは促進されるのかメリットと課題を整理する B から読んでいきますと最近の iPhone ピクセルシリーズに搭載されている組み込み型の SIM いわゆる eSIM これはですねキャリアや MVNO それぞれですね eSIM に取り組んでおりますけどもやっぱりそれぞれのキャリアによって考え方があるし MVNO によって考え方があります一方でですね監督官庁であります総務省はキャリアに向けて eSIM への早期対応というものを強く求めていると。いうところなんですよねこの eSIM ってなんやねんっていう話なんですけれども我々アップルユーザーではですね2014年ぐらいでしたっけね iPad にまずアップル SIM っていうのが搭載されたっていうのを覚えている方いますかね。あの Apple SIM というのはこれこそまさに組込みみ込型の、SIM、の eSIM だったんですよね当時のアップル SIM は微妙にですね eSIM とは違って標準規格ではなかったんですけれども。iPad 上でで直接キャリアと契約できるただしですねアップルと提携した通信事業者世界各地にこの国はこここの国はここって決まってまして日本では au とソフトバンクは確か対応してたんですけれどもその eSIM で日本国内で買った人が日本でも au で契約できたんですがちょっと高めの設定だったんで、まあ、外国から来た人が自国の SIM を入れたまま日本ででを入れるとととかかすねそういうふういななことを考えてたかなと思うんですリスナーでありですね手の字ャップルクラブのメンバーでもあるヒロ r o さんが出張された際に AppleSIM でヨーロッパで使えるかというのをやっていただいて使えましたというご報告もいただいたようにあれがまさに我々 Apple ユーザーにとって初めて接した eSIM だったのかなと大度は思っています。もともと日本国内でも eSIM っていうね名前はちょっと違ったんですけれども使われていたんですよねこれはいわゆる B2B で企業向けの IoT 機器ですよね。当時は M2M なんて言いましたけれども今はかっこよく IoT なんて IoT 機器なんて言ってますけれども自動車会社が通信機能を備えた車を多数製造して海外に輸出する場合にその車一つ一つの SIM を刺さるところに輸出した国の SIM を挿入して管理するというのは現実的ではありませんのであらかじめ自動車側に eSIM を載せておいて輸出後に eSIM 情報を遠隔で一括に書き換えればこの手間っていうのが大幅に抑えられるということなんです。なのででドコモはですね2014年からこのサービスを開始していまあとでちょっと話出てくるんですけどもドコモはスマホ向け個人向けの eSIM に関してはものすごく消極的なんですがこの頃の M2M に関してはドコモが、まあ、先頭を切ってやってたところなんですよね、まあ、一応おさらいとしてお話しておくんですけれども携帯電話こちらには契約 ID なんかが入っている SIM というものが必要で IC チップが入ってるカードですよねちっちゃい今はナノ SIM なんて言ってものすごい小さいものになってますこれれが物理的な SIM ですけれども eSIM というのは端末の内部に機械的に組み込まれている SIM のことで通常の SIM カードみたいいに差し替えることがでできないんですねその代わり遠隔外から情報を書き込んだり書き換えたりできる仕組みになっていてもしキャリアを変える時もそのキャリアの情報に QR コードなんか読み込んで書き換えればそれで終わりですので。オンラインの手続きをするだけで契約の解除とかもできるしここがですね従来の SIM と大きな違いなんですよねダイドも実際に IIJMIO の eSIM だとか今も使ってます楽天モバイルの eSIM というのを QR コード読み込んで使っていますこの eSIM ですねやっぱり一役有名になったのはアップルが販売しますと iPhone とかですね姫も使ってます Google の Pixel これが eSIM に対応しました iPhone は確か 10S ですねこれシリーズ以降で Pixel は4以降だったと思います他にもねもちろんアンドロイドで対応している端末もありますけれども、まあ、これがやっぱり有名なところなんだなぁと思うんですよねじゃあ総務省はですねこの e s もを一生懸命推進しているということなんですけれども総務省としてはオンラインでささっと e s やったらキャリアが変えれるのでこれは乗り換えの促進になるんじゃないかというふうに言っているんですね。でもこの大手3社 au ソフトバンクはスマートフォン向けのキャリアが提供する SIM としては物理 SIM eSIM ををととととして E-SIM をおもとするということには積極的でではなないいというとうころなんですね積極的にやってるのは新規3人のラクモバぐらいですね4つ目のキャリアと言われてますラクモバでサービスの開始当初からですね楽天アンリミットっていうのをやってるそれが始めた時からもう E-SIM「eSIMeSIM」ってずっと言ってるんですよね。ドコモはですね、特にこれ消極的で、今のところですね、私も使ってます、オンライン専用のアハモですね、こちらはオンラインでやってますから、すべてオンラインで終わらせるので、eSIM とものすごい相性がいいと思うんですけれども、このアハモでさえ eSIM をまだ導入していないんですよね。au、ソフトバンクももちろん eSIM 対応というのはオンラインプランでやってるんですよね。KDDI の方、au の方はオンライン専用の povo やってますけれども、ポッドキャストなんかもやられてます、タロケンさんがですね、ほぼの、E-SIM、が調子悪くなったら実はなんと電話でないと再発行との申し込みができなかったってえらい目にあったということであんまり eSIM を主流とはしていない eSIM も使えるよぐらいの感じなんでしょうねソフトバンクはソフトバンクブランドそして Y モバイルブランドもちろんオンラインプランでありますと LINE もでも eSIM の対応というのをやってるんですけれども。オンンラインの専用プランであるライブの方ではですね積極的にやってますがあんまりですねソフトバンクとか Y モバイルの方では eSIM というのを押し出してるところないですね、まあ、そういうことで3社ともですねあんまり積極ではないというふうなイメージなんですね。でこの3社の社でですね e シムに積極的でない理由というのの言い訳というか理由としてですね eSIM にはセキュリティのリスクがあると。いう風に言ってるんですよね物理的な SIM カードの方はキャリアが信頼できるキャリアが選んだ SIM ベンダーを選んで調達してそして顧客に配るということできますけれども eSIM は物理的なものがありませんので端末メーカーが SIM ベンダーを選ぶってことになりますよねするとキャリアのまあ影響といいますか管理というものが全く及ばなくなりますのでそのためセキュリティ上問題があると言うてるんですそのセキュリティの問題があるというのは具体的に言うと SIM の複製がされたりだとか悪用される可能性があるということで特にですねドコモなんかは報道発表でもですねスマートフォンのいいシム音声シムは特殊詐欺等に悪用される懸念があり慎重なセキュリティ対策が必要という風うにも言い切ってしまってるんですよね私キャリアとしてはそれが理由じゃなくって実際ユーザー側のリテラシーこちらにまあ発生するような問題ということで避けているんじゃないかなという風に思ってるんですね今のセキュリティ上のリスクだけではなくってそもそも eSIM での契約というのは基本的にオンラインでの手続きになりますよね。ユーザー自身で全ての手続きをやらなければならないですし基本的には手続きという場合紙で送られてきた QR コードだったらいいんですけれどもオンラインでやる場合ですよ手続きするスマートフォンとは別にもう一台インターネットに接続されているコンピューター私も Mac のウェブブラウザーで QR コードを表示させて iPhone に読ませてやりましたからそういうことも必要ですよねさらにはですね eSIM を入れてキャリアを塗り替えるということは端末の SIM ロックが解除されていないといけませんし MVNO だとかそういう場合は APN の設定とかですねプロファイルのダウンロードとかなかなかですねそう簡単にはいかないという風に思っているんです実際問題姫が eSIM これ楽天モバイル導入するんですけれどもこちらに関しても先週お話したような通信料金のダイエットこちらは姫一人でやるからやるわということだったんですがやっぱり eSIM の場合ちょろっと呼んでみてですねやっぱり無理なんで大ドさん手伝ってと今言われてるところでですねそれ一緒にまあやらなあかんなとそこにはやっぱり m a c 一台持っていってそちらの Mac でウェブ上でですねオンラインの手続きをしながらそして QR コードを表示させたりして読ませるというのが必要だろうなと思ってますのでやはりこれを利用するにはスマートフォンに関する一定の知識が必要ですし、まあ、そうした知識がない人がこの e c m 契約しようとしてですねたくさんのトラブルが発生しているというふうにこのトラブルに関してはいろんなネットの記事でよく見るもんなんですよね。これでね窓口に来られたりして窓口が混雑したりするとかっていうのを避けたい三大キャリアが eSIM の普及というのをやりたくない理由じゃないかなと思うんですね。で対して MVNO はどうかというとこれは単純な理由でして MVNO がもしですね eSIM の発行とかをしたいという場合は RSP という機能が必要なんですね。リモート、SIM、プロビジョニングっていうことで MNO からその機能を開放してもらうてやるとということが必要なんですね今のところそれは MNO の方は開放するというのは基本的にやっていなくて r s p 機能というのを使えるのはフル m n o をやってるところだけなんですね。なので先ほど言いました IIJMIO というサービスを提供してます IIJ ですねインターネットイニシアティブこちらはフル m n o としてやってますので。スマートフォンでキャリアのところに IIJ って出ますからねその機能を振る MVNO のところだけはできるということでそちらはお金もかかるあまり回線契約数の大きくない MVNO は無理ですしもちろんそのメリットもないというところで MVNO ではなかなか進んでないというところなんだと思うんですよね。まあ、とにかくですねキャリアも MVNO もそこに関してはなかなか消極的でうまくいってないところなんですけれども。こうした状況を大きく変えようとしているのが監督官庁である総務省で大手キャリア3社でですね長年市場独占してきて好きなように通信料金を設定してきたということにものすごく総務省は大きな問題だというふうに思っているところもありますので SIM カードは差し替えなしでですねオンラインだけでいろんな会社に乗り換えられる eSIM のメリット。いううのはあるんだろうなと言ってててて番組で何度も出てきております総務省がやって,てます「スイッチング円滑化タスクフォース」という会議でも議論を進めているとで記事から読みますとこのタスクフォースの報告書というところで2021年の夏頃をめどとして導入することが適当。ということなんですですから今年の夏です今年の夏対応に消極的な携帯3社に eSIM の早期提供を求めているというのがこの夏なんですよねまたフル MVNO でない MVNO に対しても eSIM サービスが提供できるように RSP 機能を開放するというのをキャリアに求めていますのでその時期というのもこの夏で同時期だというふうに言ってるんですよね。実際のの動きとしてでですねソソフフトトンンンククは今年の7月14日にソフトマンクブランドでもイシサービス先ほどちょっと言いましたけど開始していますしまだちょっと動きの鈍いドコモと KDDI もそれに追従するということになるんでしょうね。で MVNO に向けました RSP 機能の開発も進みましたら各 MVNO から eSIM 対応サービスが出てくるということになって今年はいよいよですね年内に刺さ,さる料金プランが eSIM 対応となる可能性は高いでしょうね。ただやっぱり何度も言いますけどもそうなってきますと誰にでもですね私 eSIM を勧められるサービスかというとやっぱり。やっぱり難しいんですよね。今回姫がやると楽天モバイルやってみるというふうに言った時でもうーんちょっと難しいよそれをやるというのねできるようになったら私手伝うからというふうにやっぱり言いましてやっぱり姫もやっぱり一人じゃ難しいかもねというふうに見て言ってますので姫は結構知識がある方ですけれどもそんな結構知識がある人でもですねやっぱりいろんな障害があるというこの E u の導入と。ななかなかいろんんんななな壁があるんじゃないかなと思うんですよねいよいよ今年の夏に総務省からのケツ叩きというものでキャリアも eSIM に対応 MVN に対しても eSIM が発行しやすくなるというサービスを提供するという動きが進んでいますただしやっぱり eSIM を導入しようと思うとさまざまな知識が必要となってきますのでね皆さんそこのトラブルを避けるように簡単にできるという仕組みを作ってもらってばさらに eSIM の導入が進むんじゃないかなと思います。それではタックポッドキャスト第155回始まります。各公式 twitter アカウントでリツイートした記事を紹介します。apple a アップルシリコン Mac 対応のタッチ id 搭載マジックキーボードの単体販売を開始、apple チャンネルからの記事です。apple がいよいよですね。apple シリコン Mac で利用可能なタッチ id を搭載しています。マジックキーボードの単体発売。それのみでの発売を開始しています。この新しいマジックキーボードっていうのは？今年の5月にアップルが発売しましまた M1 チップ搭載で 4.5K のレジナディスプレイを搭載しています iMac24 インチはいダイドも今まさにこれでですね原稿を見ながら話してるんですけどもこの Mac に付いているキーボードこれと同じものなんですよねただしですねこれ単体でで売るのはどうやららシルバー一色らしいんですちょっとこれね悲しいところですよねサイドはピンクの M1 の iMac 使ってるんですけど後ろが真っ赤なやつですねこれについてましたタッチ ID 付きのマジックキーボードもトラックパッドの方もピンク色なんですこれがですのでね色は選べなくって単色のシルバーだけっていうとこがちょっとね寂しいところではあるんですけどとにかく発売が開始されましたこのタッチ ID 付きっていうのはねすごくいいですねまずはログインも速やかに認証できますしダイドが使ってますワンパスワードですね。このワンパスワードなんかも今までだったらもう呪文みたいに長い私のパスワードを入れたんですけれどもこちらも。指認証することで、タッチアイジー認証することによって、保存してますパスワードとか ID が見れるんでですね。あと支払いにも使えるということで、私使ったことないんですけどね。Apple Pay とかで使えるみたいですから、こちらでだいぶ便利ですよね。このマジックキーボードは、キーボードとしても結構なかなかいいもんで、タイピングしてもね、全然疲れないですし、問題ないと思うんですね。ダイプは、ハッピーハッキンキーボードですね。これを使っていたんですね。これタイピングでは、あれよりいいもん、確かにないと思うんですけれども、外付けのキーボーボドですねそれで Apple 製でない場合基本的には優先でつながないと最初のパスワードを入れるというのもできませんでしたんでそれをパスワードを入れるという行為をしてログインしてたんですけどもこの TouchID ですねこれ搭載のマジックキーボードはパスワードの入力すらいらなくなってしまったのでもう完全にハッピーハッキンキーボードです、ね、使わずになってしまってこの Apple 純正の TouchID 付きのマジックキーボードばっかり使ってます。充電に関してはライトニング端子これを使って充電するんですけれども M1 の iMac にも付いていましたケーブルの周りを、ね、編み込みこれ糸が綺麗に編み込んであって丈夫に使える USB-C ライトニングケーブルこれも付属していますので充電も簡単ですし、まあ、有線で使うことも可能みたいですね。有線でここれれ使うととが可能と今ちょっと言いましたけれどもタッチ ID 搭載のマジックキーボードは今のところアップルシリコン M1 を搭載しました Mac miniMacBook AirMacBook Pro そして iMac で使えるんですけれども最初に使用する時は付属してますライトニング USB-C ケーブル別に付属してないやつでもいいかもしれませんけれどもこちらで Mac と接続してタッチ ID のセットアップが必要なんですね一回タッチ ID のセットアップさえしてしまえばあとは簡単にログインできるというのが売りなんですよねこれで私ねてっきりマジックキーボード側に指紋の情報とか残るのかなと思ってたらそうじゃないっていうのこれスペシャルイベントでもアップル英語で言うてたんですね私よ語わかなかったんですけれどもこのユーザーの指紋情報生体認証情報というのはこのキーボード側でなくって M1 チップのですねセキュアなところここに暗号化されて保存されるらしいです私の生体認証の指紋は流出することがないということなんでこちらも安心なのかなと思いますよね気になるお値なんですけれども天気ついてないもので 15,800 円もしもこれに天気がついた Touch ID 搭載の方は今度は 18,800 円と何度も言いますけれどもこの Touch ID を使おうと思ったら Apple Silicon が搭載されている M1 が搭載されている Mac でないとダメですそれ以外の Mac ではこの Touch ID は動きませんしさらには Mac OS の 11.4 以降そちらも必要ですのでそれを気をつけてくださいね。ですので、インテル Mac で買ったところで普通のキーボードとしてが使えませんので、それであれば、マジックキーボードの普通の方ですね。これ2021年、またこのタッチアリ搭載と同じ時期に発売されています。角がね、だいぶ丸まったバージョンで。こちらはお安くってまあ、お安くても高いですけど1万800円ですのでこちらを使ってください5000円高いタッチアイディ付きを買ったところで Intel Mac ではこれ使えないということですので皆さん注意してもらいたいなと思いますで、まあ Mac が出た時にねこれ単体発売されたらみんな買うのに買うのにって言っていましたこのタッチアイディ付きのマジックキーボードですね残念ながらタッチ ID のを使ってですねこれの機能をフルに発揮しようと思うと m 1マークでないとダメ本当にこのタッチ ID というのは便利ですのでね m 1マークを使ってる人ぜひお勧めしたいなと思います台湾で LINE ハッキングイスラエル製スパイをや使用か IT ディアニュースからの記事です台湾の政治家や政府機関の高官など100人以上のスマートフォンで使われていました無料通信アプリ LINE の個人アカウントがハッキングされていたということが先月7月29日までに明らかになりました複数の台湾メディアが伝えたところによりますと被害者のアカウントに保存されていた通信情報です、ね、通信していたものが流出した恐れがあるということで台湾の捜査当局は機密情報の摂取を狙った可能性もあると見て捜査を開始していると。ということですハッキングされたのは台湾総統府や行政院行政院というのは日本でう内閣に相当するとこなんですけどもそちらの役人さんあとは軍の高官与野党の官あとは地方自治体の首長などですね台湾の政治の中枢におる人の広範囲に及ぶそうです。LINE の台湾法人はこれを7月24日に被害に気づいて警察や治安機関に通報したと。どうやらここのハッキングされたところですね情報を盗まれたというのもそうなんですけれども LINE がやってますエンドツーエンドの暗号化のレターシーリングという機能これに攻撃かけましてこのメッセージの暗号化を無効にしてですねさらにはその情報を抜き取ったということをやってたみたいでこれに使われたのがイスススラエル企業が開発しまししまたスバイウェイのペガサスらしいんですよね台湾の捜査当局はかなり精度の高い攻撃つまりはその政治の中枢にいる人そういう機密情報を扱っている可能性がある人のスマートフォンのみに感染しているということから一般のハッカーではなくってどっか国家機関だとか情報機関そういうところが関与しているというふうに報道されているようで。台湾メディアとしては中国の情報機関であろうというように考えているようなんですね今のところ LINE は捜査中ということで被害者の名前とか役職は一応公表していないんですけれども台湾政府の中枢部にルシットがやられたという印象のようなんですね台湾の LINE としては報道発表として異常に気づいてから直ちにユーザーを保護する措置を取ったこれからもインターネット犯罪とハッキング行為に対して積極的に対策を講じるというような声明を発表しているそうですこのハッキングに使われましたペガサスっていうスパイウェアですね最近ネット上いろんなとこににぎわしているんですけれどもこのペガサスはイスラエルの企業であります NSO グループというのは開発しましたモバイル端末用のスパイウェアなんかモバイル端末用のスパイウェアって言い方おかしいですねモバイル端末に感染させるスパイウェアというものだそうです発見されたのは2016年8月に人権活動家の iPhone で発見されましてプロジェクトとしてですねいろんなところにこれが仕掛けられてるんじゃないかということでこの人権活動家が中心に被害状況を調査したというのもあるんですその調査の時に流出した約5万件の電話番号ですねこれをもとにスマートフォン解析したら5万件のうち37件のスマートフォンで
1: どうやらペガサ
0: スがインストールされていたりインストールされていた形跡があったということなんですね。これを作ってます NSO グループとしてはペガサスというのはあくまでも犯罪やテロへの対策のもので主権国家の捜査機関や情報機関にのみ販売していてそのノラで売ったりとかですねいわゆる個人で人の情報を盗んでやろうというふうなものに売っているということはありません。逆に言いますと主権国家の捜査機関や情報機関のみしか使っていないということですから台湾のその話もどっかの主権国家の情報機関が狙ってたという可能性が高いんだろうなというところですよね。このののペガサスの攻撃手法とししてはアプリの脆弱性を利用したりターゲットを騙して悪意あるリンクをクリックさせるということでこのモバイル端末にインストールされるそうなんですね日本でもあの佐川急便なんかのお荷物届きましたがご不在で持ち帰りましたのでリンククリックしてくださいとかありますけどあんな感じのだましのリンクっていうことなんだかなと思うんですよねこの端末がペガサスに感染しますと完成させた攻撃者というものは端末ののあらゆるるデータといううものを盗み取れるようなんですねメッセージとか通話写真電子メールこれを抽出したりカメラやマイクを遠隔で有効化したりということもできますしテレグラムとかシグナルとかですね暗号化メッセージアプリこちらのメッセージも S ランできるということですから先ほどの台湾の LINE こちらの被害もエンドツエンドで暗号化するというものを解かれて盗まれたということですから本当にまあそんな感じになってるんだだろうなと思うんですよねアップルはこれ7月末にですね iOS14.7.1 配信してますのでこれ一応セキュリティアップデートとして NSO グループが作ってますこのペガサス自体が過去に使用したセキュリティホールと言いますか脆弱性を塞いだ可能性は高いんですねアップルはそう言ってないんですけれどもこの NSO グループはこれまでもですね iOS で対策が作られるたんびにまた穴を見つけてはですねそこに侵入するということをやってますので今回も 14.7.1 でアップデートされたんですがまたですね新たな抜け穴を探してそこに攻撃を仕掛けるようにしてくるというのは確実ですので、まあ、ここはですねこのスパイアを作っている会社とアップル自身のイタチごっこかなというところアンドロイドを作ってますまたグーグルとのイタチごっこなのかなというところはあるんですよね、まあ、しかしですねこういうのを作ってやっぱり買う政府機関とか情報機関があるというのは事実ですしテロリストなんかに対してですねうちの番組でも取り上げましたけれども FBI なんかアメリカのですね連邦捜索の FBI なんかがそれの暗号化を解けというのをやってですねアップルは嫌だと言ったけれどもやっぱり同じイスラエルの企業が作ったパスコードををなソフトを使って解かれたということもありますのでねこの犯罪行為を取り締まるということとこのプライバシーを守るというのの両立というのは大変難しいところであるんですけれども何かねうまくできることがあったらいいなと思いますねイスラエルのこの機を作りましたスパイエーのペガサス皆さんの端末にもですねいつインストールされるか分かりません皆さんも悪意のあるリンクとかですねそういうものには気をつけて自分の端末の OS は常に最新するということで対策を取ってもらいたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい先週コメントが少ないという話させてもらいましたところ今週もたくさんのコメントいただきまして全て紹介できませんがお許しください
1: はいまずはじめにディスコードサーバーにいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 第154回配調 ZVT10 とても気になってますお値段が思ってた以上に安いのも驚き初代モデルはいろいろと気になるポイントがあって見送ったので、どれくらい使い勝手が変わったのかも注目です。しかし、初代モデルのコンパクトさも魅力ではありますね。RX100、無印を持っているのですごくわかります。ゆくもバハイマウントさんから8月9日12時43分にコメントいただきました。は
0: いギクマさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 私が持ってます ZV-1 のまあ、後継と言っていいのかわからないですけれどもまあ、別ラインナップで ZV-1 2というのが9月に発売されるんですね、うん、私の ZV-1 はギクマさんが書いてくれているように RX100 このシリーズの大きさなんですけれども今度のは α6000 シリーズと同じ大きさでレンズ交換っていうことなんですよね。うん、今回は交換できるこのの新しい E10 の方がちょっっと安くなったんですよ、ね、うんでまあそれが驚きなんで私買い替えようかなと思ってたんですけど、うん、大きさとしてはやっぱこの後継機種の方が大きいですレンズ交換やから。
1: うんうんうんうん
0: なので ZV バンドクね国マさん書いてくれてるのにやっぱりコンパクトさは魅力なんですよねそしてァもですねちょっと大きいアルファを使ってますけど少しお値段上がっても小さい方がいいと思ってアルファ7 c に買い替えたぐらいですからね、うん、私はほら普段カメラバッグとか持ち歩いてないじゃないですかどっか行く時にそのあのヨットセルの,の赤いジブのカバンに彫り込んでいくのに大きいと邪魔なんですよカメラが
1: 。
0: うんうんそれもあってね今悩んでるとこですわ、うん、マップカメラっていうところに ZV4 下撮りに出すと5万6千円かまあ5万円の中間ぐらい取ってくれるんですよへえ。ーお域金がまあ2、3万で済むからうわいいんじゃないかって思うでしょ思いませんもうどうしよう
1: まあ買うでしょうね
0: <笑>みんなそう言うんですよう
1: ん。まあ買うでしょうね
0: <笑>いや買わ,買わないと思います付属品とかもいろいろ買ったんで買わないですよ今回は
1: まあ買うでしょうね
0: 姫あの ZB1 改変へんいらんすごいコンパクトでいいよ女
1: 子は荷物が多いね
0: あ,あ、はいわかりました生駒さんそういえばですよ Discord サーバーゆっくり回っていってねの方で解説されたんですよおはい私そちらにも入らせてもらってますんでね皆さんぜひさんのところの番組ですねゆっくりも終わって一点のディスコードサーバーよろしければ皆さんもお入りください私もね機会あれば皆さんとそちらでも絡みたいと思います
1: 私もお邪魔するだけお邪魔しよう
0: 了解ですまた後でじゃあ姫参加 URL 送っとくわ
1: お願いします
0: というわけでマ駒さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「姫のスマホ料金ダイエット面白かったです」「大手キャリアの儲けの構図が背景にありそうですね」「何はともあれダイエットの世界へようこそ」「萩山の一夜さんから8月9日10時34分にコメントいただきまし
0: た」「はい萩山の一夜さんコメントありがとうございます」
1: あありりがとうございます
0: すやっぱりですねこのの皆さん興味あるのはその人しか知らないお a ってい h のがやっぱみんな好きな s ですよ I、ね、なのでやっぱり姫の s のスマホ料金をダイエッ a するという話はなかなか。a t w h w n y a t a n s I t w I t h I s a t w i n I t y 面白かったと思いますよ
1: 料金体系が変わってたことに気づかなかったのがそもそもだよね
0: <笑>料金体系変わってたことに気づかなかったっていうのはそれはあなたが興味ないので調べなかったということでめちゃめちゃそのそういうニュースサイトとかに報道されてますよねこういう風に変わりますって
1: <笑>あの明細って大事だなと思ってクレジットカードの明細は見るけど、うん、スマホの明細って見たこ
0: となくてまあ、見てもわからんから見ないんでしょ
1: いやなんか毎月そんなに変動ないやろうなと思ってて低額やと思ってたから、うん、こんなにいろんなものが付随してたとは思わず
0: そうやってね今見ないようになってしまってますよね。まあ、このね名さんの話はもうちょっと先でまた Twitter の方からも頂い,いてますんでそちらでまあ細かい話しますけれども結局はそのままほっったらかしにすするっていう商法なんですよこれね励まの千谷さんが書いてますけど大手キャリアの儲けの構図って書いてますけど以前はほら2年縛りも更新月があって更新月から外れたらできなくってその後親族もちゃんと案内してなかったじゃないですか
1: え私未だに案内してもらってないで
0: いやそれは姫にないです案内してるんですよこれ法律で案内しなければいけなくなったのでそれに姫が気づいてないだけで案内は絶対してるんですキャー昔はそれすらやってなかったのでなのでまあそういうところが儲けの構図なんでしょうね、うん、そういうふうにうまいことしてやろうと思ったところでやっぱりコンプライアンスの話じゃないですけど今の世の中ではそういうのはうまくいかないってことなんでしょうね、うんまあ、そういうわけで、うん、励むのちさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましていつも配信ありがとうございます秘蔵テレカの話子供の頃都会に行くと外国の人がテレカあるよテレカどうとよく話しかけてきましたこれとタフヤを見て都会は本当に怖いところだと田舎者はビクビクしてましたあテレカの穴を塞いでた意味今回ようやく分かりましたハンパ1975さんから8月9日14時50分にコメントいただきました、は
0: いアンパさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 上野の公園とかでテレカあるよテレカあるよって外国人が言ってたしダフヤも剣あるよ剣あるよって言うとったよね
1: 外国人おったね
0: テレカも話しましょうテレカの穴をうまく塞げばあのテレカはまた使えるということじゃないんですね中の磁気データを書き換えるただし磁気データとパンチの穴の位置に矛盾があると不正というふうに認識されるので穴を塞ぐっていうことなんですねダフ屋って最近見ないよね。
1: そもそもライブに行くことがないから、出会うことがないんだと思う私は
0: あ。私はですよ、週に、まあ二三回は甲子園の駅前、ちょっと仕事の関係で行くんですよ。うん、その時に、ダフ屋なんかいないですよね。あの、姫、甲子園の阪神甲子園駅って行ったことある
1: 。うん、もう十年ぐらい前に。うん
0: 、甲子園の駅南か降りてからさ、甲子園の球場に行くまでってすっげえ汚い、なんかあの、バラックみたいな場合。点みたいなやつがさなんか焼き鳥売ってたり、ビール売ってたりした覚えてます
1: 。うんうんうん、あ、そこで買ってから言ってた。あれ
0: 、そうあれ全部なくなってえーな広場になってるんですよ
1: 。今悲しい、
0: うん。左右に1店舗ずつ阪神直営のグッズ売り場があるんですよね
1: 。へえー、悲し
0: い、うん。あそこがき。き汚いこれあそこで剣あるよ剣あるよってダフ屋おったでしょ必ず
1: いやあれが毎日お祭りみたいで楽しかったのにね阪
0: 神電車で甲子園基準に行く人にとってはあそこが綺麗になって全部広場になったんで通りやすくなったし改札も南側に新しく野球がある時の改札と階段を作ったんでやっぱ便利ですね阪神のプロ野球の試合に行くっていう人がね阪神ファンの人以外なかなかいないと思います高校野球なんかやったら自分のところね地元の高校が出たら皆さん来るかもしれないのでぜひ阪神甲子園球場行ってみてくださいはい自軽の甲子園愚痴ってう駅ありますけどあそこからは歩いてはいけませんからねね阪神甲子園駅からやったら歩いて2分ぐらい
1: もうちょっとあるんじゃないかな
0: でもまあ降りた瞬間もあるやもんね目の前に国道43号線の高架があってその向こうが阪神甲子園球場ですからね
1: だって私の記憶では大映がまだあるもん
0: 大<笑>栄ね今何やったっけ大栄じゃなくってまあショッピングセンターはあのまま残ってるんですよもっとその前はあれですかね大栄じゃないですかねこうプランタンナンバーって今ビッグカメラがあったとこにあったの覚えてます全然覚えてないああダイエーの高級店舗でプランタンっていうブラランンンドがあったんですよプランタン銀座とかにもあったんじゃないですかねそのブランドでやってたんですあれプランタン甲子園だったんですよ
1: えあの地域に高級店があったん
0: フランスの百貨店プランタンあれと提携してプランタンって名前使わせてもらってましたからね甲子園の駅あの辺のダブェアもらえようになったしもうテレカなんかね
1: 今の公衆電話ってテレフォンカードなの
0: うちの職場公衆電話そういえばあるわ緑の公衆電話やだからやっぱりテレカや毎日見てるからちょっと麻痺しとったわ
1: じゃああのテレカもまだ使えるってことかなあんなふさぎテレカも,も
0: ううけどあんなふさぎテレカは使えないでしょあんなふさぎテレカを使ったら多分もう回収されますよ出てこなくなる<笑><笑>テレカですね今でもあることはあるんでしょうけどねなかなか携帯で話の時代になって使うことが少なくなったらと思いますはい。アンパさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてオリンピック開催時のサイバー攻撃が過去の大会にもあったこと知らなかったです大同さんの正義感あふれる声で聞かせてもらえて緊張感も伝わってきましたよ。プラフォード中さんから8月6日にコメントいただきました。は
0: い、プラさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。そうなんですね。サイバー攻撃ですね。オリンピックに対してあって、平昌オリンピックではそれでチケット発券システムとか止まったりとかいろいろあったんですよね
1: 。
0: う,ん,うん。まあ平昌オリンピックの場合は隣のね北朝鮮はもうサイバー攻撃というものにね命をかけてる国ですから。でった。あれですかね。日本の警察庁がサイバー攻撃に対する色々対策をやってますけど、そこの方針も変わって、もう昔はそのどういうところがやったとかいう公表は言わなかったんですよね。要は向こうが認めない限りはそういう風なものって成立しないじゃないですか。うん。だけど状況証拠でも今は言い切りますんで北朝鮮からです中国からですっても言い切ってるの何個もありますからねへう国の方針としてだからそれも言い切ってるんですよだって相手はお前どとこやったやろって言うだって認めるわけないじゃないですかうんなのでですねま今回の東京オリンピックも終わりましてまもなくねパラリンピック始まりますけれどもまたそういうのね東京オリンピックに関してはまあどうにか終わったんですけどパラリンピックに対してもそういう攻撃等はあると思うんですけど政府としては公表しないですよねそういうのはそう,そうなんよ私の正義感あふれる声で色々と話しさせてもらいましたけどね
1: 正義感あふれるってよかったね村さ、うんに言ってもらえてよかったね
0: 基本的にはでね正義感があふれる男ですからね
1: 自分で言っちゃうけど
0: ねまあ、とりあえず閉会式も無事終わったみたいですし東京オリンピックに対する攻撃はあったようですが大きなトラブルなくオリンピックね終わって私はんに、ね、オリンピックの周辺に対する攻撃とかが一番怖いんですよそのインフラとして例えば鉄道,道とか交通システムとかで攻撃を加えられたりするとやっぱり事故とか起こったら嫌じゃないですかうん、まあ、そういうものなかったりね本当に良かったなと思いますはい皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして現金封筒は若い頃はもらってましたが立ったことはないな退職金は立ったけどなおさむまるさんから8月6日にコメントいただきましたは
0: いおさむまるさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: なんかね現金封筒立ったらどうとかとかボーナスは立つとか言ってなんかよう言いましたよねうーん私らはもうあれですよもらってた時は小銭をねあのいっぱい入ってたんで小銭でこうた,ただすことはできましたよ重いんであれ
1: <笑>そうねそうね<笑>土のみたいな感じやろ
0: <笑>そうそうそう下の方に食べてね小銭をね、うん、あれ何だったんでしょうねあのもらった時の高揚感っていうんですか
1: ちょっと私現金支給は体験したことないので<笑>同意しかねますああでもなんかさ給料日の支出は振り込みの方が控えられるんちゃうかなと思っ
0: て、うん、<笑>ああそういうことね<笑>いやでもその日本経済を回すためにはまあちょっと大きな話ですけど使わなあかんので、うん、やっぱり使った方がいいですよ、うん、出張の生産とかってなんか臨時収入みたいな気しませんでした
1: 、うん今でこそ出張多いけど昔は私そんなに出張の多い職種じゃなかったからねうんうんなんともちょっとジェネレーションギャップを感じるわ
0: <笑><笑>あーでももう出張自体がないもんね今あれでコロナでそうねもう1年以上私も出張しないですもんね以前はね東京出張とかあってね東京の皆さんと遊んでもらったりしたけどほんとないですねなんかズーム会議手当とか出ないですかねえっ何もありません
1: はい良かった
0: はいお小沢さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして551のアイスキャンディーは我が家もフルーツが大人気です子供たちが大好きですし実は私も大好きです子供たちを優先するので私は控えめにしていますがヒロイワオさんから8月7日18時54分にコメントいただきました
0: はい、広いイワワさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 551のアイスキャンで人気ですね
1: 今私切れてんねん
0: キレてるってね、その言い
1: 方551不足やねん、551のない時やねん
0: 551ない時ね
1: しょんぼりバージョンやねん
0: あれって全国 CM してんの
1: え、ないと思うだって買えないも
0: ん<笑>れ551買わなんからねうん。じゃあ、説明してください
1: 。高五一のある時ってっ、ダヤハハハハ、ない時って言ったら、みんなショボンってする。C. M. がある
0: ね、な。<笑>ある時で、みんなが、あの豚まん持って、食べながら笑ってるってことですかね
1: 。でも、アイスキャンディー版もあるよね、夏に、ね。<笑>アイスキャ
0: ンディー版もありますね、みんなでアイスキャンディ食べながら、笑ってるやつね
1: 。わ、うん、かるわ、あの気持ちめっちゃわかるわと思って。<笑>今あ、ほんまにしょんぼりバージョンよね。
0: 家で551のね豚まんとかアイスキャンデーあったらテンション上がりますからねあれね
1: 。豚まん何つけて食べる人
0: ？私は辛いです。う
1: ちウスターソースやねん
0: 。あ、まあまウスターソースっていうところも多いですよね。私はもう十分あれが中に味がついてるので辛いだけで十分です。うーん。うん、ウスターソースつけて食べたらお酒のあれとかにはいいですよね
1: 。コンビニで豚まん買うやん。はい、付属品が都道府県によって変わってるって知ってた
0: 。ああ、知ってます
1: よ。私最近知って
0: その前にコンビニって豚まんって書いてないですよね。肉まんって書いてあるんですよね。確かにあれ東京文化なんですよ。東京では豚肉も肉って言うんですよね。うん、はい、大阪では豚は豚。肉は牛じゃないですか、うん、有名な話で肉じゃがの話ね、うん、もう絶対許せないね私はなんやこれってこれ豚やねんよ
1: 多分北桶に来たらいろいろと切れると思う、うん、わじ
0: ゃあ北桶は北桶の文化でいいじゃないですか大阪の街の中でやるんやったら大阪の文化に従わないとダメでしょ豪にいれば豪に従いですから
1: 知らんがな<笑><笑>そうやな,<笑>そうやな
0: 、うん、いや、肉うどんって言われて豚肉やったらどう思う
1: あ、豚肉なんやって思う
0: <笑>あなたはそういう人ですかじゃあいいです
1: か<笑><笑>私も551はフルーツが好きです
0: あの551の近所の白クマも美味しいですよ
1: えでも551はパッケージでも白クマやから入れてくれる箱が捨てられへんくて
0: <笑>あのあれね<笑>皆様に言いますと<笑>四角柱なんですね1 0 c m × 1 0ンチぐらいの底で高さが2 0ンチぐらいの箱なんですよね、うん、6本以上買ったらあれに入れてくれて上にドライアスもしてくれるすまいまいす、ね、人のとこに行く時はねあの夏箱れ551のアイスキャンディー持ってたらめっちゃ喜ばれますからね
1: 、えー、でも私多分551のアイスキャンディーで食べたん今年初めてかも
0: マジで<笑><笑>ああでもまあ大阪の北半部に住んでる人はそうかもしれないなと思いますねあれやっぱり南の文化じゃないですか本店も南波にあるしですよあというわけでひろイワオさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はい、お願いします
1: とりあえずコメント残そうみどりんさんから8月6日14時42分にツイートいただきました
0: はい、もう一つ行きましょう
1: はい。コメントが少ないと姫の出番が短くなるという脅しに慌ててコメント書く私続きましてとても可愛かったですひろふわさんから8月6日10時48分にツイートいただきました
0: はいみのりんさんひろふわさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 続きましての読み方がちょっと間違ってんじゃないですか
1: 続きまして<笑>
0: 続きまして<笑>そうですねそれそうちょっとやってもらないと困りますよリスナーさんが喜ぶことをやってもらわないと
1: ちょっとゆくもばさんに申し訳ないかなと思って
0: <笑>なるほど先週ねツイッターの方でコメントが少なくてしくはっしていますという話をしたらみどりさんからとりあえずコメントのご想定いただきました
1: <笑>ありがとうございます
0: ひろさんからはですねコメントが少ないと姫の出番が少なくなるという脅し脅しじゃないですよひろさん実際ですから
1: 脅されたよね怖いよね<笑>でもママと引っかかってしまいましたね
0: 皆さんね今週はね本当にコメントが多くてコメントのコーナーねちょっと拡大枠でお送りしてますのでニュースの部分がちょっと減ってますけども、まあ、お礼ください
1: ありがとうございます
0: はい本当にねありがたい限りですよ結構ねこのディスコードの方も盛り上がってますんでね君は全然ディスコードの方に来てくれないですけどね,
1: <笑>ねチクッと言うよねチクッとね
0: 私もチクチク言ってるわけじゃないんですよそのなんか誤解があるみたいですけど
1: 分からなければ幸せなことってたくさんあるでしょだから大道さんのチクチクが今多分5割ぐらいじゃんそれが10割になると嫌いになるかもしれないから<笑>やっぱりチクチクでいいよ
0: わ<笑>かりました気をつけますさそこは私も分かってもらえていたい時はちゃんと言うようにしますんで。別に分かってもらってもいい時はチクチク言います<笑><笑>
1: よろしくお願いします
0: 、まあ、しかし本当皆さんたくさんのコメントいただきましてねみのりさんからとりあえずでもコメントいただいて嬉しいですはいひろさんあの、脅しにはこれからも乗ってください
1: 汗<笑>てたスタンプ入ってるけどねは
0: いみのりさん広川さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫のプラン見直しのお話生々しすぎました分かりにくい携帯料金の契約体系が各社の利益になっていることって多いんでしょうねちなみに留守電は HiJ.MIO のスマート留守電サービス使ってますが290円で文字起こしまでしてくれてさらに通知が来るのでむちゃくちゃ便利ですよここだけの話 HiJ. のギガプランにした後設定がクリアされててさっき再設定したんです通りで最近仕事の電話を受け損なうことが多かったわけだあと楽天でも使えますひでのりさんゴーさんから8月6日19時41分にツイートいただきました
0: はいひでのりさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: す姫のプランの見直しの話やっぱり面白かったって書いてくれてますこういう話がねやっぱりね皆さんお好きなので私のね脱線とかニュースのコーナーでもやっぱりそのニュースから自分の経験がどうだったっていう話をできるだけするようにしてるんですけど、ね、エンディングのコーナーではやっぱりその姫の実体験からお話できたらいいなと思ってこれからもそういうことをしていきたいと思ってますんでね皆さんよろしくお願いします
1: 私次は楽天モバイルの契約に入るよ
0: おそうそういよいよね姫も楽天モバイルえ、楽天モバイ案内が来た ?SIM が来た
1: eSIM や
0: から QR コードが来たわけね、うん
1: そうそう,そう,そう,そう,そうでも
0: もうなんかあのですね実はですね私も柴さんも言ってますけどまあ私らも最近やってないんですけど楽天モバイルの,その契約するところというかそのなんですかね設定するところのウェブページに癖があって、うん、ちょっと分かりにくいんですよ。へ
1: えそんなん聞いたらいよいよ一人ですんの嫌や。
0: <笑>そうなんです。一回やっっててれれたらあこここういうういとかってなるんんですけど、うん初期の頃ね楽天モーラルが初期の頃こういうふうに癖がありますよって番組もやってたんですけどちょっとねそこの癖があるのでまあ姫本当になんかあったら私手伝うんで言うてよ
1: でもダイドーさんたちは iPhone でやっ
0: た ?iPhone でやりましたよ、まあ、iPhone でやるかアンドロイドでやるかそこまでそんな変わらんので、ね、eSIM 自体の話はあの要は楽天との契約の話は、ね、eSIM をそのアンドロイド端末入れるって話はその端末の話でそれは大体ね難しくないんで簡単になってますから
1: あ本当にじゃあよろしくお願いします
0: 秀さんが書かれてますこのスマートルス電サービスっていうのこれ IIJ 美 o って書いてますけど実際はそうじゃなくって IIJ 美 o でもまあ推奨してるか紹介してるんですけどソースネクストっていう会社がやってるサービスなんですほらなんかファックスサービスとか電話番号を一つ与えてもらえて。どこからでも受けてるファクトサービスもそそうやったじゃないですか、うん、それをサービスを契約するとある電話番号が与えられてその電話番号にっていう話で今回のこのスマート留守電サービスもかかってきた電話は全てそのスマート留守電サービスに転送するって設定するんですね。うんだるとそれがサーバー上で録音されてさらに文字起こしにして LINE だとかメールだとかで通知が来るっていう話なんです
1: 。えー、すごい
0: ですがそこにはまあ落とな穴ていうかそ難しいことはないんですけど転送サービスをすると、うん、実はその転送した時の通話料金っていうのは自分でで払わなあかんですよねん発信扱いになるからですよ。ってことは30秒あたり22円ですかね今消費税 10% ですからうそういう料金負担があるので業務で使う人はそんなん全然構わないじゃないですかその留守電によって収入がある可能性があるお仕事のオファーとかやったらですよ。でも個人でやるのにはそんなに何かメリットないのかなと思いますし。さらにはアファモとかにするとアファモって留守電ももちろん使えないし転送サービスも使えないじゃないですか、うん、そういうことができない代わりにシンプルに安くするっていうサービスですからもうこのスマート留守電サービスは使えないですよね、うんうんうんうん、なのでひどりさんが書いてるのは IIJ のギガプランにした後設定がクリアされててっていうのはもともと IIJ のミオの普通のプランからギガプランにしたので。転送サービスが解除されてしまってたっていうことですふ、うんうん。だから最近仕事の電話を受けそうなことが多かったわけだったらそういうことですよね
1: うん、結構一大事やね
0: あと楽天でも使えますってことで私は楽天モバイル見てないんですけども楽天モバイルの方で転送サービスが使えるということだと思うんですよね普通の留守電サービスって留守電のコールセンターに電話してやらないとダメじゃないですかそれが必要なくなるんですよね。えー、プッシュ型で相手から連絡が来るってこと。です例えば LINE にしておけば LINE にその録音された音声と起こした文字が来るはずなんで。留守電のサーバーにかけるっていう行為がなくなるので転送した料金も Pay できるのかなっていうところですが個人でお仕事されてる方にはこんなやもんないと思いますね。うん、まあそういうわけでこのスマート留守電サービスかなり便利です。iOS でも Android でも使えますので、ね、皆さんぜひご検討ください。はい。平野さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第154回を拝聴携帯料金ダイエットおめでとうございます過去にキャリアで iPhone を更新した時に AppleCare 料金が毎月2台分請求されていたことありました遡って返してくれました携帯更新サポート的なサービスは返金条件チェックして塩付け中です明細って重要ですね Web に切り替えて最後の紙明細だなーって眺めてたらおいおいって具合でしたキャリアでハップルケアプラスを分割でかけてたもので発生してたみたいです困りますけど配信楽しく聞かせていただいています島徳さんから8月8日15時1分にツイートいただきました
0: はい、島徳さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうご
0: ざいます。携帯同金のダイエットおめでとうございますと書いてくれてます
1: 。ありがとうございます
0: 。これはあの島徳さんの書いてくれてるさっきの紙のね明細の話なんですけど、うんうんうん、島徳さんは AppleCare プラスを Apple と直接やったんじゃなくってキャリアが毎月毎月払うことで加入できるサービスをやってたんですよね。うん。それを iphone を買い換えた時に前のと新しいのが二重になってしまったってことですは。
1: はあ、あるあるやな
0: 。これはだから完全にキャリアで契約してるん。では、キャリアのミスですので、返金してもらったみたいですよね。うん
1: 、
0: うん、うん、うん、うん、やっぱりウェブの明細やったら分かりにくいですよね。って話をした時に島徳さんからこれ、最後の紙明細を。ウェブに切り替わるって時にその時に見てた時に気づいたそうなんですね。ですのでキャリアのシステムもやっぱこういう不具合があることありますのでやっぱり明細見るのは大事だと思いますよ姫。
1: 今はねギガ使用量によって金額が変わるから見てる
0: 多分それギガの使用量じゃなくてその月のデータ使用量なんでしょうね。
1: そうだからデータ使用量はちゃんとチェックしてんね
0: 。ああ、まあそれはええことですね。私もあのアハもアプリですけど、アプリでチェックするんですけど、そこで見るようにしてます。うん。もうだってあのアハモの場合、通話何往したかとあとはデータの使用量見るだけですけど、私の場合通話はかけ放題してますから、S.M.S. ぐらいの料金が取られないですよね。あとは
1: 。うん。アハもやったらメール会計や、うん。
0: メロ解決。でもさっきねちょっと話したように、ひでのりさんが使っているようなスマート留守電サービスみたいな転送が必要なサービスは使えないですからね。まあそれをだからどう考えるかっていうことなんでしょう。うん。ということでしまとこさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして就職した最初の会社はすでに口座振込だった大阪の会社なのに北海道拠点の地方銀行で ATM も支店もなくて毎月引き出すのに手数料を取られるのがもやっとしたふたろうさんから8月6日15時53分にツイートいただきました
0: はいふたろうさんコメントありがとうございます
1: ありがとうござい
0: ます。これありますよね。その姫都の,の会社でもあるでしょ。主要取引銀行で口座作ってそこで振り込みなんでしょ。うん。うちなんかは全然そんなねフリーでどこでもいいですよって言われてるからいいですけど、大阪の会社なのにこのね北海道拠点の地方銀行でっていうのはやっぱり大変だったでしょうね。うん
1: 。でもなんか会社によって全然違うよね。私今の会社はこの銀行指定って
0: あるけど。うんうんうん
1: 前の会社は大杜さんと一緒で「どこでもいいよ」って「どこに入れる?」って聞いてくれた。
0: それ逆に言うとですよ。どこの銀行でもどうせ手数料取られるからいいっていう考え方とですよ、うん。メインバンクがあってそこだったら手数料取りませんとかって言って銀行がサービスしてくれるからっていうことがあるんじゃないかなと思うんですよね
1: 。うんうんうんうん
0: 。この銀行にしてもメインバンクがあって取引銀行があってそこにしてもどうせ手数料取られるたぶどこでもいいよってなるじゃないですかどうせ。うん
1: 。う大阪に住んでるとさ、メガバンクの支店も A T M もいっぱいあるけど。地方に行くと全然なくてさ、うんうんうん、えどうしようってならん今はもうあるのかな普通に
0: どんどんなくなってます<笑>やっぱりですね
1: あの沖縄によく一人旅に行ってた時にあ、現金ないから下ろそうと思ったら、うん、あ、ないって
0: だから今はねコンビニがあってコンビニで ATM があって手数料取られても下ろせますけど私はだからそういうのがあったんで郵便局にしてたっていうのが実際のところなんですよね
1: ああ、そっか、うん、なるほど
0: 郵便局は全国つつ裏裏にありますから、うん、はい。なので便利やったんですけどねまあ今でも給料の振り込みには特にその方がいいので私はこのまま行こうかなと思ってますけど金融サービスとかそんなの全然不利じゃないですか郵便局は、うん、とにかく自分の給料を引き出すのに手数料を取られるのもやっとしますんで皆さんもねできるだけそれを避ける方法を考えてもらいたいなと思いますはい、太郎さんコメントあありりががとと
1: ううごござざいいままししたた続きましておまけのコーナーで私の名前が出た私はあまり動画を撮りませんがたまには野鳥動画も撮ります「ソニーの新製品は気になりますよね?」「ダイドーさんが買ったらレビューよろしくお願いします」イクラムさんから八月六日二十一時三分にツイートいただきました
0: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: これディスコードに一番最初にいただいた横間さんのコメントと同じ話で、ソニーの新しいカメラですね。うんうん。おまけのコーナーでは姫がどんどん脱線するんで、私がイクラムさんの話ですよって言って、まあ、戻したところですね
1: 。いつも私が言う役目やのにな
0: 。まあ、今週も編集して、まあ、ちゃんと姫が脱線したようにしておきますんで。
1: わあ、何最近そういう感じ
0: 。<笑>どういうことですか、どういうことですか
1: 。いつもは大道さんが脱線する役目やけど、最近私になすりつけるようになってきたん
0: 。ええー、実際そうなのね。わあ、もう編集のプロですから、私
1: 。人格さえも変えるってすごいよね
0: 。<笑><笑>前後の言葉とか入れ替えてちゃんとやります
1: 。ある意味プロやわ
0: 。でもやっぱり動画撮るって昔はビデオカメラってあって、みんな持ってたじゃないですか。うん。今なんかビデオカメラって全然売ってないでしょ家電量販店行っても
1: 家電量販店にいかんのよね
0: ああほんでもうビデオ撮んのも基本的には一眼とかって感じでだって YouTuber の人なんかもうほぼほぼみんな一眼で撮ってはるでしょ、う
1: ん、スマホで撮ってると思ってた
0: スマホだと例えばよくやるじゃないですか、うん、YouTuber が「今日ご紹介する商品はこちらです」ってやったらバーってカメラにつけた時パッってピンと合うでしょあ,あんなんできないんですよスマホやったらああどうしよう欲しいなこのソニーの新しい ZV-E10 欲しいな欲しいな、ま
1: 、欲しいなまあ買うでしょうね
0: いやもう一度言いますがま
1: ,まあ買うでしょうね
0: いや今回はね欲しいだけで買わないと思うんです<笑>ん欲しい
1: 時に買わんでどうすんのいつもそんなに欲しい願望が高まってない状態でいつの間にか買ってるやんか今はもうは発売前に欲しいんやろいつ買うの違ういで
0: すねす欲しいけど大きくて邪魔なのでちょっと使い勝手が悪いのでやめようってことで
1: す。使い勝手とか考えて買ったことあるの
0: 。それはありますよ。使え、今、今、今持ってるものはほぼほぼ使い勝手考えてこれになってますからね
1: 。え。あるのに、新しく買い替えてるのに。え、普通の人はだよ。ちょっと使えなくなってきたなとか、うん、あ、古くなって、最近これがおかしいなと思って買い替えたりするのが普通なんだよ
0: 。え、もうそうです。私はより使い勝手のいいものをと思って買ってますよ
1: 。なんでちょっと最後の方、声ちっちゃなった、う
0: ん。よりだから、使い勝手のいいものをと思って買ってます。まあ、例えば、使えなくなるのも,ももちろん買い替えるタイミングですけど、さらには、もっと使い勝手がいいの出たやこっちに買い替えようっていうことですよ。うん。え何何説得力ないですかもしかして<笑>でも姫の仕事なんかの用途ではいいと思うよ今回のやつ
1: いやもう私荷物が増えるのがそれこそ嫌で、まあ、そ
0: こはだからこの新しいソニーが出します ZVE10 にすればビデオカメラとカメラを両方持ち歩く必要はないってことです
1: よまあそもそも行かなければそんな荷物を持つこともないからねっていうそうです選択になりました
0: 広報担当者としてはやっぱり行った方がいいんじゃ
1: ないですか腕のいい人を選別しているあの人が行くなら大丈夫っ
0: ていうああ,あ,あ頼んますわってやつね
1: 若い子ってやっぱりうまいんだよね写真撮影が物心ついた時から写真を撮るのに慣れている人たちって私の私比べ物にならないぐらいうまいから、うん、これはこっちの方が賢いかもしれないと思って
0: 。欲しい映画持って帰ってきまうんやったら、別にそれでいいんでしょうね
1: 。うん、まあ、買うか買わないかは、大道さん次第だと思いま
0: すよ。<笑>
1: ただ、イクラムさんはレビューお願いしますって言ってるから、やっぱり買うんじゃないかな。<笑>
0: 今回は買いません
1: 。ですってイクラムさん
0: 。それで、イクラムさん、コメントありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました。
0: と、番組宛てのコメントは。アップルポッドキャストアプリのレビュー Facebook ページのコメントタッ c 公式ブログへのコメント Google コメントホーム Discord サーバー Twitter のメーのハッシュタ,グタッグキャスト」などでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 今週はたくさんコメントいただきましてですねコメントのコーナー拡大でやらせていただきましたけれども来週からはまたなかなか難しいかもしれませんが皆さんのコメントをお待ちしております
1: お待ちしてます
0: コメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第155回もエンディングを迎えました。はーい。今週はですね、その場に置き去りにされたという話題をお話したいと思います。はい。これはですね、トヨタが無人レンタカーサービスを新しく最近始めてるんですけれども、これでですね、山奥で車のドアの開閉が不能になった時にその場に置き去りにされたというツイッターでのお話で。IT メディアニュースがそれを取り上げたというお話です
1: 何もうタイトルが怖いねんけど
0: これ、ね、すごく簡単に言いますと、うん、トヨタの無人レンタカーサービスでアプリでドアの開閉をして、うん、Bluetooth を使っでですねで車を貸してもらうサービスがあるらしいんですけれども、うん、それのドア開閉システムが壊れたらしくってドアが開かなくなってしまったんですよ。うんうんでその借りた車が乗れなくなってさらにはトヨタがその車を回収に来たんですけど代替車を用意してくれなかったんで山奥で置き去りにされたというお話なんですね
1: いやだ怖い
0: 怖いですねちょっとニュースから読んでいきますね飛騨、はい、の山奥で突然ドアが開かなくなって積んだトヨタ自動車が提供するレンタカー無人貸し出しサービス直乗り利用者のツイートが物議を醸し出しているとこの方はアメリカ在住で IT 関係いろいろ仕事されてる方らしいんですけど名前はここではちょっと言うのやめておきますけれどもこの方が直乗りサービスでレンタカーを借りて飛騨の山奥を訪ねたところスマホと車のブルー h 接続が突然できなくなってドアの開閉ができなくなくったというこの直乗りっていうサービスはスマホのアプリ専用のアプリなんですけどもこれだけで。車の予約だとかドアの開閉とか生産ができるサービスなんですがドアの開閉開場というのがブルートゥースでねスマホから行えるんですけれどもその開けた後ですよ、うん、物理キーが車の中にあると思ったらないらしいしんですよ物理キーはあくまでも各営業所で管理しているため貸し出してもらってないんですよね。うん、ってことはこのブルートゥースの開閉の機能が失われてしまうと利用者はもう絶対ドアが開けられなくなってしまう仕様だったらしいんですよ。へサポーートセンターに連絡してねサポートセンターだから遠隔でできるかと思ったらそれももともとできる仕様になってないらしくて私がよく使ってますタイムズのいわゆるカーシェアリングの場合は最初に開けるのはタイムズから貸与されてますカードこれをかざして非接触型のカードってやつけどあれで開けて開けた後は車内にある物理機を取り出して運転すするんですよねそれでもこれはそうじゃないらしくて。あくまででもアプリが基本らしいんです
1: よね、えー、じゃあエンジンジも Bluetooth かかるってことへー
0: だからそこで今回その問題が発生したのはこの方トヨタにもちろん電話してちょっと助けてくれっていう話をしてるわけじゃないですか。うん、ってことは現地にトヨタのヘルパーの人が来てくれてるんですよその人が来てドアを開けてくれたらしいんですけれども。うん Bluetooth 機能がちゃんと働いてないがためにセキュリティが働いてエンジンがかけることは結局できなかったんです
1: へ
0: ぇドア開けるっていうのはその針金とか突っ込んで開けたりすること可能じゃないですか、うん、私この方のツイートをちゃんと見てみたんですけれどもやっぱりそういう風来てくれた人が針金みたいな入れて開けるというのにそれにまあだいぶ苦労して開けてくれたんですけど、うん一回開けけたたととししてててもも閉閉めまままううう自動的ににドアがっよよよなるわでですすセキュリティですね、うん、その多分ですけどアプリと Bluetooth 通信ができてればそこに近くに人がおるってことでドアが開いたりするエンジンもかかるんですけどそこがもう壊れてますから物理的にガチャッと開けたとしても一回閉めたらもうロックかかって全然ダメもちろんエンジンもかからないって感じになったそうです
1: 、うん、そっかサポーートセンターの人は鍵を持っってなかったんだね
0: まあそうですね借りた営業所しか持ってないわけですから鍵は。うんなのでこの Bluetooth 自体で車とつながっていないと全く何もできないまあそれ自体はトラブルはあるんでしょうけどトヨタとしてはここで大失敗だったのはそこで代替の車だから本来ならトヨタとしては代替車を提供するはずであったが。ううままくででできなかっったたということいいいこああろろね問題があったんでしょう社内的なところでもまあでもねやっぱりその産業の構造とかはね車に頼ってますけどなかなか自家用車を持って乗ろうか特に都会では、ね、そういうことがなくなった時代になりましたよね
1: だって私と大道さんって徒歩で結構行けるやん、まあね、なおかつタクシーでも 1,000 円ぐらいあったら大概どこでももけるもんね
0: 私は北新地で飲んでて割増しで帰っても 2,000 円ちょっとで。聞れますもんね
1: <笑>で考えるとさ維持費とかも諸々を考慮すると、うん、マイカーを持っていることのメリットってあんまりないよねお酒飲まれへんやんだって何よりも大道さんにとってはそこが死活問題じゃない
0: <笑>いやでも例えばいい車を買って所有したいとかっていう欲があれば別なんでしょうけどわしそういう欲も特にないからですねお酒を何本飲む人でも、はい、いい車を持っててその所有したいっていう欲はある人はおるじゃないですか実用とは違って、うんう
1: んま
0: あね一時期ねケーターハム買いたくてずっと考えてたんですけどね駐車場借りたいとかもいらんね<笑>ケーターハムこそ無駄な感じの車ですもんねいらんね皆さんあのもし興味ある方はケーターハムで検索してみてくださいこれはいらんわと思いますんでルパン3世が乗ってるメルセデス SSK あれみたいな車ですそういうわけでやっぱりこういうね新しいサービスというのはなかなかね社内的にもですよこういうレギュレーションでやってますよっていうのは伝わらなくて車がトラブル起きました大会社を用意しませんでした山奥に置き去りにされますっていうことがねトヨタみたいな大きい会社でも起こるんだなということでしょうね、うん
1: 。うん怒ってみないとわからないよね。何があるかね、うん。でもこれは予想できたと思うよね。ね
0: まあ、だから次からこういうことはないんでしょうけれども、やっぱりこういうのもちゃんとしっかり想定してサービスというのは始めてもらいたいなと思いますね。はい、それではタックポッドキャスト2第155回を終了します。はーい、次回のタックポッドキャスト2第156回は来週8月20日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん、来週も聞いてくださいね
1: 。バイー。ーさん、この調子で行くとさ、はい、1時間であっても多分コメント終わらんで
0: <笑>いいんですよ。今日はもう
1: よくないよ。
0: <笑>めっちゃ怒られた
1: 。めっちゃめっちゃは怒ってないけど
0: 、この調子で行って今日はちょっと長いんで、もうエンディングを巻きでいきまし
1: ょう。はい、じゃあプランタン銀座から。